0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Nisrit Gebi som är AR e på Sony Music. Den kommer nyligen från Warner Music där hon jobbar med social media och creative. Vi pratar självklart om rollen som Enaro, vad Nisrit vill bidra med, men även vad arbetet med sociala medier, rollout-plans och kreativa kampanjer betyder. Vi pratar även om Nisrits tydliga målsättningar för sin egen karriär och hur hon har tänkt kring att samla på sig erfarenhet som kan leda henne till just dessa mål. Välkomna till ett grymt avsnitt. Nisrit Kebil. Yes. Välkommen till Musikbranschpodden. Tackar. Är det bra? Det är bra, hur mår ja? du? Jag mår jättebra. Du kom in hoppandes ah, på kryckor. <laughs> jag gjorde <laughs> en det. en krycka.
1: Ja, ah, det förstör lite min, min swag vill jag säga- när jag går in i olika ställen. Känns det känns inte så. som att det passar mig riktigt.
0: Nej, eh, fast det, det, det känns när du ändå nämnde basket och korsband- ah. Då känns att ah, det, det är lugnt. Det lät legit ja, ja, ja. Det hade verkligen. varit värre
1: om jag bara ryckar foten på väg till bussen. Ja, ja, det ja, låter inte lika nice. Nej,
0: alltså, Nej, korsband är lite värre ändå. Det är jättekul att ha det här.
1: Kul att vara här.
0: Um, vi har ju mejlat lite innan och pratat på LinkedIn om när du skulle vara med mm. för några veckor sedan. Och då jobbade du på Warner. ja. Just idag när vi spelar in så jobbar du på Sony. Yes. Och då när vi pratade så var du även involverad i Fryshuset.
1: Det var jag, det går fort. Då. Det är du
0: inte längre. Nej. <laughs> så att vi, vi har rätt ut lite saker och ting här nu då. Ja. Men vi visste om det här innan vi skulle spela in i alla fall. Mm. Så vi ska prata om massa olika saker.
1: Det ska vi. Vilket ska
0: bli sjukt spännande. Uh. Och det här visar ju liksom på bara att det kan gå väldigt snabbt. Jätte. Liksom när man byter roller och företag och sådana saker.
1: Verkligen.
0: Hur, hur gick det till? Och varför? Vad hände eh,
1: ja, men Som du sa, jag var ju på Warner uh -huh. och var social media manager och jobbade en del i deras creative team också. Eh, och under tiden så var jag även på fryshuset som en deltidsroll. Eh, och eh, jag kände väl där någonstans att jag... Ja, att jag hade typ gjort det ett tag nu. Jag har ju mm. gjort det jag gjorde på Warner och jag hade gjort det jag gjorde på frishuset och har faktiskt länge velat vara eller testa på hela den här anr grejen som jag gör ja, nu. Ja, du har länge ja. tänkt
0: de banorna. Alltså. Jättelänge. Dit vill jag nå.
1: Ja, men grejen mm. är att så här jag vet inte om det är bara jag men man fattar ju typ inte vad A&Rs gör. Så här, när jag var yngre och tänkte så här jag vill jobba med musik.
2: Mm.
1: Det var antingen så här sjunga Eh, tyvärr så hann inte jag rösten. Så den fick jag kasta ganska snabbt. Och så var det så här. Vilka mer jobbar inom musik? Ja, ah, men de som typ gör låtarna. Producenter. Mm. Så jag ah, jo, det kan väl kanske vara ett alternativ. Men det, jag var inte jättepepp på det. Och mm. sen så googlar man lite. Och då kommer A&Rs upp. Mm. Och man fattar inte helt vad de gör. Utan så här, ah, de hittar nya artister. Och så här, det låter kul mm. Det var typ det jag tänkte då. Eh, så så här, det har varit i bakhuvudet. Men jag har också fattat att... I och med att det är lite otydligt i vad en A&R gör- är det svårt att liksom bara söka ett sånt jobb. Det är inte som när man jobbar typ ekonomi. så ah, men Har du pluggat ekonomi och Exakt. gjort det där- då kan du få det jobbet. Mm. Utan i är det så att ah, du måste känna rätt människor. Du måste kunna typ lite om allt- för att liksom få det att funka och sådär, vara en bra människo- och liksom, det är ganska mycket som ska in där som inte är jättekonventionellt. Mm. Så jag var i de banorna. Men hur länge
0: har du tänkt i de banorna? Då? Ja, vad är det nu?
1: 2022? Alltså jag tror i alla fall sedan typ 2017. Okay. Då minns uh -huh. jag att jag satt så här, 2017 var året jag var så här, nu ska jag satsa på att jobba inom musik. Uh -huh. Jag hade alltid velat göra det. Men så här, jag tror så här, i och med hur jag växte upp och så har det varit så långt bort att ha en karriär inom Någonting som inte är typ så här: läkare, lärare, advokat, alla de här vanliga traditionella yrkena. Mm. Men så 2017 var jag så här, nej, men jag vill göra det här. Och då fattade jag också så här, men då måste jag också göra någonting för att komma dit. Alltså, det här sitta och önska och vilja göra saker, det, det tar ju inte någon vart. Så det var då jag började tänka så här: okay, men vad kan jag konkret göra för någonting? Mm. Ehm, och då fattade jag också saker, okay, men man kan göra vanliga yrken inom musikbranschen, Alltså så ekonomer finns där också. Mm. Och jurister och
2: exact.
1: marknadsförare och liksom allting. Um, så det var väl där någonstans jag först tänkte så, Men INR verkar vara en kul, en kul grej. All right. uh, så nu när jag väl såhär tänkte så, Okej okay, jag är ganska trött på det jag gör. Då kände jag här uh, Det var mycket slump. Jag såg att en roll fanns ute. Och mm. då var jag så här: uh, Jag har egentligen ingen erfarenhet av just den rollen. Men man kan chansa. Såhär, uh. mm. jag, för, jag förlorar <laughs> ingenting på det. Mm. Um, så det gjorde jag. Och det, det var verkligen så snabbt det gick. Och sen pratade jag med ja Sony eh, och processen gick egentligen väldigt fort. Alltså så Det var klart typ två veckor. Mm. Eh, och jag visste vad jag ville så det var egentligen inte svårt så. Och då när jag tog den tjänsten så kände jag att Warner fattade att så här, det går ju slut där och jag går över till Sony. Fryshuset var inte lika självklart för det var en sån grej som jag gjorde för att jag tyckte att det var en så viktig fråga. Ah. Det var så här, alltså jag känner ju inga, man tjänar ju inte pengar så på att vara liksom studiekoordinator på Fryshuset. Eh, utan det var så här, jag tycker det är en jätteviktig fråga och jag ville vara med och så här, ja, men ge tillbaka till unga tjejer, till minoriteter, till liksom alla som var involverade där. Och nu när jag tog jobbet på Sony så kände jag sådär, Hur mycket jag än vill vara kvar så blir det väldigt mycket Det var mycket redan när jag var på Warner Men jag tror att sådär, jag är så van med att ha flera jobb Och göra många saker Att sådär, jag någonstans gjorde det till det nya normala okay. Men nu blev jag lite så Okej, okay, men någon gång måste jag sakta ner Och kanske bara ha ett jobb i taget ja. som, <laughs> som, som de du, flesta har. nu var tillfälligt att ja, göra så, så. Ja, ja, exakt Jag var så det är lika bra att typ köra nu Så får A clean slate.
0: Ja. Men tror du att det här att du har liksom haft en av rollen i bakhuvudet har gjort att du har liksom letat lite grann och navigerat dig fram till att samla vad du behöver för någonting kunskapsmässigt, mm. liksom kompetensmässigt och sen när väl chansen dök upp så känner du att även om jag inte har liksom, erfarenheten från det så, så vet jag vad jag vill.
1: 100 procent, absolut. Det har ju varit någonstans planen, ja. alltså att någonstans hamna på ena rollen Sen, om jag ska vara ärlig, jag kanske trodde att det skulle vara lite senare och mm, inte mm. Så, så snabbt men jag minns när jag väl började på Warner som jag ändå var på i typ två år och typ tre månader eh, jag, gjorde, jag försökte lära mig så mycket som möjligt som inte bara ingick i mitt område för att ja, men som du säger, när chansen mm. väl finns då är jag väl hyfsat redo så Sara, jag satt mycket och pratade med legal till exempel för jag vet att A&R jobbar mycket med legal-teamet mm. och jag i min socials roll eller creative eller vad det nu kan vara jobbar typ inte alls med legal men det är bra att veta och även här, när jag satt själv innan och skulle googla och typ, så här, försöka fatta saker så eh, jag läste ganska mycket på när det kommer till avtal och grejer, inte för att det hjälpte mig då men för att jag vet att vill jag vara A&R någon gång så kommer det hjälpa mig mm. ehm, och så var det typ med det mesta. Jag försökte förstå hur typ radio funkar. Jag missade att det var ett sånt frågetecken för mig när jag började på skivbolag. För det Dels att jag typ inte fattar att folk fortfarande lyssnar på radio. Nej. Men också så att man gör det i så stor utsträckning. Och att de har så mycket makt vill jag säga. Alltså så att de har så mycket att tillföra. Så, mm. så Att förstå mm. hela det systemet. Hur labels jobbar mot radio eller andra. DSP, Spotify, Apple, whatever. Jag försökte lära mig det jättemycket. Så, så här, ja, jag har absolut så här försökt samla på mig kunskap i den utsträckningen jag kan. För att jag tänker att någon gång kommer det att hjälpa mig. Mm. Och det tänker tror jag har haft hela tiden. Även innan jag började på skibolag Jag minns när jag pluggade. Så jobbade jag, alltså gud, jag vet inte om det var typ tre jobb samtidigt. För att jag ville, när jag var klar med skolan, inte börja på noll. Exakt. Jag ville vara före mina klasskamrater som tagit sammen samtidigt. Mm. För då blir jag så här, om någon ska välja mig jämfört med någon annan, då måste jag också ha någonting att show for. Jag måste Exakt. ha gjort någonting som den andra inte har gjort. Mm. Så ja, det har jag väl tagit med mig.
0: Helt Vad, vad har du hittat det drivet någonstans då?
1: Eh, oj, Bra fråga. Jag tror att så här, jättemycket kommer från eh, mina föräldrar och mm. hur jag har växt upp. Eh, jag är uppvuxen i Tensta i Stockholm som beroende på vem du frågar är så här, världens finaste område eller så är det en no-go-zone eller så här, ah, whatever man vill säga där. Eh, och där så här, med min familj och mina vänner och hela den så jag har alltid växt upp i att vill du komma någon vart så Måste du jobba för det? Det är ingen som kommer ge dig någonting gratis. Um, och så som samhället ser ut idag, kan man som, eller är man ofta som minoritet, eller så här ung svart kvinna, eller invandrare, eller whatever du nu är, um, alltså ofta behöver du jobba hårdare än de i din omgivning som kanske är så här vita, svenskar, alltså så här hela. Hela den om man ska vara ganska krass. Mm. Så då har jag fått lära mig så här: jag måste ta för mig ganska tidigt. Jag måste vara mycket, inte bara lite, alltså mycket bättre än många andra för att ens vara considered för samma grej för att någon ska tänka sig så Okej, men jag kanske anställer henne och inte henne. Så det har väl varit ganska mycket från min uppväxt. Mina föräldrar har varit måna om att. Jag och mina syskon ska ha en bra framtid. Alltså så här, att vi ska plugga, eller jobba, eller whatever det nu är för att så här, inte behöva kanske gå igenom lite eller mycket av det som de var tvungna att göra eller andra i den här väldigt stora världen. Så ja, jag skulle säga att min driv kommer med väldigt mycket från så här, min familj och min, min typ av uppväxt. Mm.
0: Och sen när du väl, jag tänker på är, är, har det varit också en här nästa motivation att du ser att saker och ting händer, att du mm. tack vare att du jobbar hårt eller jobbar med många olika saker eller samlar erfarenhet, att du får eh, får in en fot att du börjar jobba där, att det blir liksom resultat av det du gör mm. är det något slags liksom kvitto på att man vill fortsätta jobba?
1: Definitivt, alltså man jag tror det är som med allt. När man lägger ner tid och sen ser att det ger någonting- mm. eh, då får man ju det bekräftat att säga- okej, okay, men någonting gör jag rätt. Mm. Och då vill man fortsätta göra det. Och då får man också det bekräftat att- det som många kanske tänker är för långt bort- eller så här, inte realistiskt, vad det än betyder- faktiskt visst är det. Så mm. Man kan visst jobba inom kreativa fält- eller man kan leva på- sin passion. Eller så här, vad det nu kan vara för någonting. Så här, det går att göra. Och när man då får bevisat i små steg. Då blir också saker som först var jättelångt bort. Det ser ju också ut att bli mycket närmare.
2: Mm.
1: Så, så här, absolut. Och sen också att så här, när vissa saker... När det går bra för en. Och man, vis, man ser att ens jobb har eh, ja, men gett tillbaka. Så här, man har fått saker att bekräfta. Okej, okay, men det går att göra det här det här. Då vill man också någonstans ta med sig det till generationer som kommer. Mm. Jag har till exempel en systerdotter som eh, hon är fyra år och jag brukar tänka jättemycket, även fast det är långt bort, så här, jag tänker jättemycket på att det blir världens skillnad för henne eller om jag typ själv får barn eller mina vänner som barn eller whatever, när de blir äldre och typ går i åttan och ska praua. Mm. Mina föräldrar hade inte möjligheten att ge mig en prauplats på deras stora fina företag för de jobbade inte där men jag kommer kunna göra det till nästa yngre generation som mm. jag har växt upp med eller som kommer från de här områdena som kanske inte annars hamnar i de platserna. Mm. Ehm, och det är också lite av en drivkraft för det, det är liksom en cirkel man vill fortsätta ge. Det handlar liksom inte bara om mig.
0: För vidare. Ja, mm. lite så. Så rätt tänk, alltså just det här med att samla på sig erfarenhet även fast det inte vet, du vet heller att det kommer generera någonting här och nu. Utan att eventuellt kommer det ge någonting framåt. Mm. Ja, men som du pratar om i legal-delen. Att samla på sig kunskap och erfarenhet om det. Du hade en utstakad bana att du ville till A&R-delen. Uh, men jag tror ju på det just att samla de olika erfarenheterna. Att för att bygga uh, bästa möjliga förutsättningar. Ah. För dig själv och också inspirera andra som du, som du är inne på.
1: Absolut, Alltså så här, man förlorar alltid, tänker jag på att ha kunskap. Jag kommer inte gå minus på att jag har läst en artikel om jag vet inte, legal, eller Nej. vad det nu kan vara, så här, musikbusiness Nej. eller whatever. Så här, det, går, det kommer inte gå sämre för mig, så Nej. då så här, might as well.
0: Söker du utmaningar framåt för dig själv?
1: jättemycket. Gör det? Ja, fast nu tycker jag att jag har blivit sämre på det. Okej. Jäppelt mer. Jag vet inte för det kändes som att jag aktivt satte mig i situationer som var obekväma ja. för att för att komma ut alltså så här in, mm. inte vara obekväm i det längre. jag tror det är många saker om mig som folk blir förvånade av om inte man känner mig jättebra. för att så här om jag kanske inte visar det. Mm. men så mycket gör jag för att jag känner att, så att jag, jag behöver göra det. Eller så det är bra att göra. Och sen kanske jag använder det olika mycket. Jag kanske inte använder varenda skill jag lär mig. Eller vad det kan vara. Men så här, jag tror det är viktigt att man inte hamnar i en box. Utan så här, mm. man försöker utmana sig. Sen kanske inte man vill göra det igen. Men att man har testat en gång. Mm. Ehm, för annars... Så här, jag vet inte. Man, eh, ibland så kan man skit... Och så kan man inte backa det om inte man har gjort det. Mm. Fattar du vad jag, menar? Mm. jag kan bara säga, ah, jag tyckte inte det där var bra. Och någon bara, ah, men gör det bättre själv. Mm. Ah, Okej, okay, då får jag ju testa. För <laughs> annars, annars ska inte jag säga, alltså jag måste walk the walk någonstans också.
2: Mm.
1: Mm. Så ja, det var lite där det började med. För vi pratade om innan om att det här med att jag ska ha artiklar och sånt. Mm. Det var lite där det började. Jag var typ fett irriterad på någonting. Och någon bara, ja ah, men. Så vad ska du göra saker? Gör något åt det liksom. Ja, mm. lite så. Mm. Och jag bara sa, att ah, det är sant, så här, jag kan sitta här och gnälla hur mycket jag vill. Och så skrev jag en artikel och så fick jag den publicerad. Och det började typ där och så blev det så här en hel grej. Aha. Men ja, absolut.
0: Var det då, om vi går in på det, mm. bara liksom där med, med skrivandet, var, var, var du intresserad av att skriva redan innan du liksom skrev den artikeln då?
1: Ja, jag har skrivit jättemycket hela mitt liv. Okay. Eh, det har varit allting från... Alltså så Alltså att hålla journal, dagbok... Alltså det har varit mm. en sån grej till poesi, till musik, eh, kreativt skrivande allmänt. Mm. Eh, när jag var yngre ville jag bli författare. Alltså mm. så här, mm. Det har varit jättemycket att jag har skrivit. Mm. Vad
0: va, va, va har du liksom, Vi pratade om det också, att du inte skriver så mycket längre. Nej. Eh, men att du har gjort det. Va, vad är det som har gjort att du inte skriver längre?
1: Alltså, jag vet inte. Jag har tänkt på det ibland. Att jag borde börja skriva igen. Mm. Men... Ja, jag tror bara det där så här hur jag har valt att prioritera min tid. Mm. Och sen ibland, man, man tappar motivation till saker. Speciellt som, eh, jag tror oavsett vad för typ av konst du gör. Om det är så att du skriver eller att du fotar eller att du gör musik. Mm. Eh, men då är det viktigt att man liksom letar efter den och försöker få, få upp den igen. Jag har väl någonstans släppt det lite där och tänkt att jag ska göra det. Mm. Men så har inte jag bara kommit tillbaka till det.
0: Prioritet och ja. andra saker. Ja. Vad har du fått utlopp för när det, när det gäller skrivandet? Vad, vad, liksom, vad har det gett dig?
1: Jag tror främst ett peace of mind. Mm. Jag, har, jag är en person med väldigt mycket åsikter mm. eh, har jag förstått. Och när jag har skrivit på alla möjliga olika sätt har jag fått ut det utan att liksom Ja, behöva ta ut det på fel sätt tänkte jag säga. Mm. Typ när jag var yngre så, så tyckte jag om att diskutera jättemycket. Jag älskade att diskutera och debattera, gjorde du typ med alla när som. Och jag visste inte alltid när jag skulle sluta göra det. Eh, och sen märkte jag när jag började skriva att så här, jag behöver inte debattera eller diskutera med alla, speciellt så här, människor som är låsta och har redan bestämt sig. Liksom. Mm. Utan då kan jag bara få, För jag märkte att jag vill egentligen bara få ut det. Sen mm. om det är till personen eller på papper, det spelar egentligen ingen roll.
2: Mm.
1: Eh, så började jag skriva och då... Eh, ja men kände jag att jag ändå såhär, Fick ut det jag hade att säga mm. ja, men kanske så jag känner allmänt att jag har mycket att säga Och jag behöver säga det någonstans Och jag ska, gjorde det på papper
0: mm. Och i början var det för dig själv bara eller? Ja. Alltså mer som en dagbok eller journal Ja alltså det,
1: det mesta har varit för, för mig själv ja. mm.
0: Jag började också göra det för Ganska många år sedan för mm. mig själv Just att såhär, men jag måste få utlopp för vad jag tänker och tycker och, och, och liksom vad som går bra och vad som inte går bra. Det här är åt helvete. Jag måste bara få ut med det. Um, och rensa. Rensa mm. bort på något sätt. Städa lite grann. För ibland går man och maler saker och ting eller tänker på saker och ting som oh, uppehåller en från mm. att vara kreativ eller produktiv eller vad det nu kan vara. Och bara få ner det har varit som en liten Ja, men skön rensning på något sätt
1: Verkligen, för det blir verkligen som du säger En sån sak, alltså att det kan verkligen fastna mm. Och så tänker man på det hur länge som helst ja, Och så får man ut det Och det var så enkelt var och då har man släppt det Då tänker ja. inte man på det längre Nej. Och då blir man så här, jag kunde bara gjort det för länge sedan Men nu har jag så gått runt och tänkt på allt det här ja.
0: Och det är lite liknande när man pratar liksom Mål framåt också att så här, visst, en del pratar om att man ska skriva ner målsättningar och sådana saker
1: mm.
0: för att man ska kunna läsa det tydligt. Men ibland handlar det om att få ner det för att inte mala det. Exakt. Alltså för att skriva det på papper. Jag vill bli A&R inom tio år. Mm. Punkt. Lämna det. Och sen så fokar du på att, som du sa, lära dig om legal, avdelningar avtal, sociala medier, samla mm. erfarenhet men det finns där borta någonstans den här lilla lappen den sitter på kylskåpet eller den, den, den ligger i skrivbordslådan eller den mm. ligger liksom på på skrivbordet eller var som helst. Verkligen. Men liksom att rensa bort det, istället för att gå gnagare hela hela tiden att säga mm. okej okay, inar, inar, inar in
1: Ja definitivt och sen tror jag också när man skriver ner saker har jag märkt det blir så mycket tydligare ja. än när man har i huvudet så Exakt. när jag liksom Eh, när jag till exempel då bestämde mig såhär, jag vill jobba inom musikbranschen då skrev jag ner såhär, vad kan jag tänka mig göra mm. och sen skrev jag ner såhär, hur kommer jag dit mm. och det var den delen som jag tror jag hade missat innan, den mm. är ju hur viktig som helst Exakt. att säga jag vill jobba med det där till exempel eller jag vill göra musik med den, alltså är ditt mål är mm. men att inte ha en plan för hur man kommer dit alltså, det är så, jag fattar inte hur man gör det, jag tycker det är så svårt för att dels har du ett jättestort mål
2: mm.
1: som du typ inte vet hur du ska komma till mm. jag har förstått att så här, för mig är det mycket lättare om jag delar upp det i delmål så jag hade så här, skivbolag, CV eller Spotify eller whatever du nu var som mål och sen gjorde jag delmål och mm. då var första jag sa okej jag måste börja plugga så här, för alla jag pratar med säger så här du har ingen utbildning, du har typ inget att gå på så varför mm. skulle jag anställa dig och då fattade jag okej okay, men jag måste plugga eller jag måste göra någonting och sen, måste jag, sen hade jag mål nummer två att praktisera på något relevant ställe och sen, jag har, jag har länge velat jobba utomlands, specifikt i typ New York eller någonting. Så då hade jag det som ett av målen, så okej okay, jag ska göra någonting där. Och sen så var sista skivbolag, så såhär, mm. folk tror att man bara vaknar upp en bara ja ah, jag vill göra det där och så mm. gjorde jag det. Bara, Nej, det tog ändå typ fyra år för att jag delade upp det exact. och jag gjorde en massa saker innan som för dig kanske bara är en så här ah, rolig grej jag gjorde, men som ah. jag ändå hade en tanke med varför jag gjorde det. Mm. Jag gör liksom inte saker bara för att göra det, utan... Ofta finns det en, eh, en anledning, en tanke bakom det. Och
0: det här med som du sa, att det blir mer konkret när man skriver ner. Det blir extremt ännu mer konkret också när du läser upp det mm. du har skrivit. För antingen dig själv eller för någon annan. Verkligen. Det blir ännu mer konkret och du hör vad du har tänkt ner på papper Exakt. på något sätt. Och då börjar du lista ut att ah, okej. Okay, det är det här som jag liksom har letat efter.
2: Mm.
0: Och då kan man ju börja foka på det här med planen framåt, dela upp det i delmål och handlingskraften, liksom. vad behöver jag göra vilka steg ska jag ta, jag måste röra mig framåt på något sätt och ibland kanske du inte har de definitiva stegen att du måste göra exakt den aktiviteten men det är, ibland räcker det med att du bara röra dig framåt, exakt. ta ett steg läs en artikel lär dig någonting nytt, mm. ring ett telefonsamtal mm. skriv någonting, alltså rör dig framåt så kommer det lösa sig mer och mer och mer. det kommer liksom definieras tydligare och tydligare och tydligare vad det är du vill och letar efter tror jag
1: 100% alltså så är det verkligen och sen så här, eh, nu ska vi också vara ärliga alltså så för de som lyssnar och nu blir det värsta motivationsgrejer men så här, man får ju också 7 miljoner nej och man ja, får ju jättemånga motgångar så det låter jättefint och gulligt. Så jag har skrivit en liten plan. Och mm. jag så följer vi den och så går det. Så går det, så kommer allting gå super. Och det är så här: ah, Nej, så är det egentligen inte. För man, alltså jag kan inte ens räkna hur många nej jag har fått mm. genom de här åren. Eller så Inget svar överhuvudtaget. Mm. Eller folk som inte trodde att det var realistiskt, eller vad det nu kan vara. Men så sen kommer man till en punkt där man verkligen inte bryr sig i, för mm. man märker att så okej, okay, då går jag vidare alltså mm. nästa, så mm. du vill inte jobba med ja oh, whatever next alltså så, mm. så, i början tror jag man ligger jättemycket tyngd vid det men sen lär man sig att så oh, ja, jag kör vidare det skulle egentligen ingen roll
0: När du skriver eller när du skrev då mm. eh, så, 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 så har du att en del har ju blivit publicerade mm. inte det läskigt? Att liksom ens tankar och ens åsikter och ens skrivna ord publiceras för andra att ta del av?
1: Jag tror att i det här fallet var det inte det för mig eftersom det var inte... Jag tror det hade varit mer om det var mitt kreativa skrivande. Mm. Alltså såhär, om det var poesi eller låttexter eller whatever. De mm. sakerna. Och till exempel poesi har jag ändå fått eh, på vernissage och grejer. Det har varit läskigare. För det är ändå mitt känslomässiga jag och mina... Såhär, Djupare tankar. Men artiklar som jag har fått publicerade har varit i, alltså de större tidningarna Aftonbladet, Expressen, whatever. Det är inte kreativt på det, eller ja, ah, det kanske är. Men jag menar så här: Det är inte känslomässigt styrt på det sättet, eh, utan det är så här: Det är mina politiska åsikter som i och för sig är fria känslomässiga. Men ja, ah, det, det är politiska åsikter och, så här, och hela den. Eh, där känns det inte som att jag. Om vet inte, det känns inte som att det är hela jag som läggs på bordet. Det är, nej, inte mitt, är det. det är inte mitt hjärta som är ute där, utan det är mina åsikter och tankar som jag baserar på min logik. Mm. Um, så nej, det har inte varit läskigt, men jag har varit medveten om att så här, när den här publiceras så kommer jag få x antal meddelanden från den här typen av människor och bla 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 folk som så här, inte kan bete sig på internet och så vidare. Mm. Um, men det har jag varit beredd på, så jag tror att därför har det varit okej okay. um, eller så ah, ja, jag har varit beredd på det så det har varit fine. Så.
2: Mm.
0: Mm. Ja, för det, det är just att, att skriva åsikter eh, får ju andra att ha åsikter emot de åsikterna. <laughs> Absolut. Eh, oavsett vilka åsikter du har mm. kan jag tänka mig. Mm. Om vi ska röra oss vidare från, mm. från eh, det skrivna, så att säga. Lite grann, jag, jag läste på vad du har skrivit om dig själv. Ah. Eh, då har du skrivit att du är en young creative who's relatively new in the business but has gained skills and experience quickly in order to be ready for the market.
1: Gud, det här minns jag inte ens. Vart jag skrivit det? Du
0: skriver det på LinkedIn.
1: På LinkedIn? Ah. Ah,
2: ah.
0: Jag tycker det ändå var rätt bra. Alltså såhär, driven young creative. Ah. Alltså det sammanfattar ganska bra. Men du är öppen med att du är ny. Mm. Men du har ändå liksom gained skills and experience. Och sätter någonstans så här, att du vill vara redo ja. för att ta steget utåt. Mm. Sammanfatta lite grann det vi har pratat om också. Ja. Att så här, du hade det, det paketet, du som liksom driven och vill utåt där någonstans.
1: Ja, jag tror jag skrev det här när jag tog examen. Eller där någonstans, när jag började ja. söka jobb ja. eh, efter min examen, tror ja. jag.
0: Så då får du ju uppdatera den lite. För du ja, har jag ju ju kvar, då har ju mer experience. Ja. <laughs> Nej men ändå, jag tror, jag tror att det är att varför jag vill lyfta den är för att jag tror att fler kanske behöver förstå att det är okej okay att vara ny. Att inte ha erfarenheten. Mm. Ibland kan det kännas som att man behöver kunna allting när man ska gå in i en roll. Mm. En ny roll, en praktikplats eller eh, träffa någon på ett möte. Att man ska liksom ha koll. Mm. Man ska vara expert inom alla områden. Men det går inte. Nej. Det är bättre att du erkänner att du är ny. Jag är superdriven, jag vill lära mig allt, jag vill liksom vara suga in all kunskap som en svamp mm. eh, det tror jag är bättre att verkligen liksom lägga på, på bordet och visa än att man säger så ja ah, men det är lugnt jag har, det jag har koll på det här, jag har koll på det här, jag har koll på det här
1: 100% jag tror också det för här de du pratar med om det är nu, ja men såhär, du söker jobb och det är en massa arbetsgivare och du är på intervjuer nio av tio gånger vet de att du inte kan allt så det Exakt. är här de är ju <laughs> om det där så att jag ska sitta där och låtsas som att jag kan allt mm det hjälper, man ser ju igenom det mm. eh, så då har jag hellre försökt vara noga med så här, jag kan inte allt, jag mm. tänker inte låtsas som att jag kan allt, men jag vill ju lära mig och mm. jag lär mig ganska snabbt eh, jag tror att det är viktigare, för hade jag varit den som anställer någon så hade det varit viktigare för mig att den här personen är öppen för att lära sig och så här, är ödmjuk i det du faktiskt inte kan, snarare Exakt. än någon som här, tror att den kan allt och det är svårt att lära någon som redan tror att den kan allt. Precis. Så, här, så enkelt är det. Så mm. att jag ska då sitta där och låtsas som att jag kan allting. Mm. Det tror inte jag kommer hjälpa mig. Mm. Ehm, och det har väl jag någonstans tagit med mig. För alltså så här, jag har varit ny i alla roller jag har haft. Mm. Ehm, och då... ja Alla de är väl så här, Det som är gemensamt är att jag har varit ganska öppen om att jag kan inte allting här. För att jag har inte gjort det här förut. Nej. Det är liksom inte att jag har... Um, hur här, utvecklas i samma roll det är en annan grej, men jag har liksom bytt helt mellan, alltså helt olika roller uh, och då har jag inte kunnat allting um, som nu så, ah, jag börjar som enr jag kan absolut inte allting där um, men jag vet vad jag vill och mm. jag vet någonstans vilken väg jag ska gå för och kanske lära mig mer och förstå ja. mer och ja ah jag har väl någonstans bestämt mig för att det är det viktiga för mig. Mm. Mm. Så där, om det är någon som vill att jag ska kunna allt, då inte jag är rätt person. Nej. Så, så enkelt är det.
0: Ja, men den inställningen, alltså dels för företaget att ha en anställd som har den, den inställningen om att okej, okay, jag är öppen för att lära mig. Det öppnar ju upp möjligheter alltså inte, inte att forma den som företaget vill utan att du faktiskt kan hitta nya sätt, innovativa sätt att göra saker och ting och bidra till företagets utveckling. Mm. Uh, och, och ser man det som företagare eh, eller ledare så, så ser man ju verkligen en, en superpotential i någonting större än att bara du är nyfiken på att lära dig om E&R-verksamheten. Ja. Utan hur det i sin tur kan gynna organisationen. Kanske teamet, spilla över på andra kollegor mm. och, och liksom motivera dem att också vara öppna för förändring eller att lära sig nytt och sådana saker. Ja. Så jag tror att gå in med den inställningen helt helt rätt.
1: Jag hoppas det. Jag tänker att det ändå har hjälpt mig någonstans. Um, och sen kan jag också tycka att man allmänt, även så åt andra hållet- de som anställer mig, alltså säg typ labels nu. Mm. Jag kan tycka att det är viktigt att även de vet att de inte heller kan allt. Det ja. är inte bara jag som inte kan allt. Du kan inte heller allting. Exakt. Och det är därför liksom så här, det går åt två håll. Mm. Jag kommer lära mig av er- mm. Men det finns också, så om man ska vara krass, väldigt mycket ni behöver lära er av mig. Mm. Eller av någon annan här. Och därför är det viktigt för mig att du som arbetsgivare eller label, vilka det nu är, är öppna för det. Och att man förstår det. För att det kommer inte heller gå någon vart. Om jag sitter här och säger att jag är jätteöppen för att lära mig och vill kunna det där och där och där. Men så är du låst vid någonting som du har lärt dig för typ 20 år sedan av någon som har lärt dig det för 30 år sedan. Alltså mm, så här, mm. Det är en sån cirkel av att så här har det alltid varit och vi kan allting. Exakt. Och sen kommer man ingenstans.
0: Jag nämnde faktiskt det här för vad blir det nu då? två poddavsnitt sen. Mm. En bok som jag läste som heter Öppet sinne. Okay. Som handlar om att... att ställa sig positivt till förändring och välkomna mm. eh, med ett öppet sinne och hur man kan tänka kring det. Och lite kopplat till det du pratar om att debattera också eh, så läste jag om det att, att hur, hur man kan gå in i olika situationer med det här öppna sinnet som ja. ett vapen inom situationstecken mm. för att då avväpna eh, en, en, en person som har andra åsikter än en själv. Mm. Och hur man. Det, var, det finns massa stories. Eller författaren beskriver massa stories om hur liksom, motsättningar mellan två stycken olika personer har ändå liksom ändrat uppfattning. Tack vare vissa. Liksom verktyg och nycklar mm. eh, som kan hjälpa till i det här. Mm. Den är jättebra tips. Ja, den lär bra. Jag tycker
2: sånt är,
1: <laughs> det är viktigt. Speciellt det du säger så här, när man går in i debatter eller diskussioner. Och sånt. Det, är jätte och det har inte jag själv alltid fattat. Men att gå in med ett öppet sinne jämfört med att vara bestämd redan när du går in i samtalet. Exakt. Alltså det gör sån stor skillnad i själva samtalet. Mm. För så här, är man redan bestämd, då vet jag inte ens varför man går in. Vad är poängen? Nej. Då kommer du ändå inte ta in någonting. Nej. Så här, då har man ju bestämt sig för att det jag säger är rätt och det finns ingen annan väg mm. och ja, då kan man lika gärna så här, prata med sig själv tänkte jag säga, alltså, det är ingen idé att diskutera med någon annan då, då kan
2: Du
0: kan ju göra en egen podd för dig själv Det är det, du, bara du kan sitta och, sit och, och prata ja, det,
1: finns ju, det är ju inte brist på poddar
0: så. Nej, exakt du, jag tänker, ska vi gå in lite grann på det här med arbetet kring sociala medier och creative som, mm. du, som vi pratade om, du gjorde på Warner. Ja. Du var där i några år och jobbade med som social media manager och med creative delen. Ja. Ska vi börja med social media manager? Det är ganska självklart vad det är för någonting, du jobbar med sociala medier. Mm. Men hur? Kan en del undra tror jag.
1: Så det jag gjorde var att jag var ansvarig för Warners kanaler. Så deras egna, inte liksom artister, utan Warners egna kanaler. Och då var det. Ja, men det skedde ett litet skifte. Jag började ju i någonstans i den här TikTok-boomen. Mm. Så det skiftade också så var fokuset låg. Men Instagram och TikTok var väl det största. Jag skulle säga där la jag mest tid. Men sen var det så att det var Facebook, det var Snapchat, det var LinkedIn, det var. Ja, det kanske var de. Ja, mm. det, det var några stycken, men ja. Det var liksom vissa som fick mer fokus än andra. Mm. Eh, Instagram var störst när jag började, vilket var typ slutet av 2019. Eh, och sen kom vi in, det, blev ju, det var covid som kom där runt hörnet och där flög ju TikTok och liksom hela den. Så det blev snabbt en prio. Mm. Eh, och det jag gjorde i min roll i det stora hela var att strukturera uppmålningskanaler. Eh, dels så här att anpassa efter målgrupp. Eh, vad följarna vill ha. Vad som är relevant. Vad våra artister eh, visar utåt. Eh, vad vi vill visa för våra artister. Och följare och liksom allt möjligt. Eh, min fråga här, till mig själv som jag hade under hela tiden jag var social media manager alltså den, den drivande frågan för mig var varför ska ett fan följa oss och inte artisten? Mm, I mitt mm. huvud så går man och följer artisten ja, här, Precis. Varför skulle jag vilja följa ett label med x av typ 40 artister när jag egentligen bara är intresserad av en? Mm. Och då var det så här, okay, men då får jag tänka att jag får väl ta fram det som de kanske inte får av de sina favoritartister, alltså till till warners kanaler. Och det kan vara så här backstage material. Det är liksom en strategi som Sätter fansen i fokus mm. ehm, Dels för ja, Fans till artister Och så här, hela den Men även så här, folk som är intresserade av musikbranschen Jag vet att jag kollade ganska mycket Socials, alltså label socials När jag ville in i branschen Så mm. har vi ju dem, vad händer med deras artister För då behöver man ha den här kunskapen om alla Och inte bara dina favoriter mm. Så ja, jag försökte bredda det som möjligt och eh, rikta mig till rätt personer. Det är också jätteviktigt, vilket alla inte fattar när man jobbar med sociala medier. Så här, det, ska jag prata med en 70-årig man, då kanske inte Instagram är det bästa, den bästa kanalen. Mm. Så här, man, får, man får också anpassa sig liksom. Eh, men ja, för att svara på din fråga. Min roll som social media manager var väl så här, att sätta struktur, strategi, eh, Ah, hålla igång kontorna, jobba nära artister för att liksom få med deras input och när jag behöver något från dem för att det ska bli personligt och inte bara liksom en reklamsida. Ja, det var det.
0: Men hur väljer man innehåll då? Eller hur valde du innehållet? Jag tänker på att det finns sedan 40 artister. Det går inte att liksom varje dag få in en post eller innehåll om alla artisterna.
1: Nej, och det är inte heller poängen. Man vill inte trycka upp alla i allas ansikten. Exakt. Man får hålla sig till vem som är relevant ganska mycket. Mm. Om vi har artister som släpper nu på fredag, då blir det naturligt att de också har fokus under veckan, ja. snarare än någon som... Om vi inte släpper något på tre månader Då kommer inte, det, det kommer inte våra följare bry sig om tänkte jag säga. Det är inte den som är fokus Utan sociala medier Som, som värd är, är väldigt snabb jag skulle säga sådär, Det skiftar fokus fort Det gäller att hålla sig relevant Någonting är ute på typ 24 timmar mm. Har du missat det, då har du missat det alltså, Så enkelt är det mm. Så ja, ah, det gäller att försöka hålla sig relevant till dels artister och vad som släpps men också så vad som händer i sociala medievärlden vad trendar och vad är relevant där Exakt mm.
0: Och, och creative-delen då? Där var du med och...
2: Liksom...
1: Creative-delen var... Um, jag anställde som social media manager mm. och sen tror jag att det hette typ så digital creative eller alltså något sånt mm. Men så här, främst var det sociala medier som var, som var grejen um, Warner är det minsta av de största labelsen. så labelsen, ändå stort men mindre än de andra, vilket för mig var nice för att det fanns inte alltid tillräckligt mycket folk för att göra allt, så det jag ville göra kunde jag ta för mig till att göra och fick ofta de möjligheterna så det blev att jag själv ville jobba mer kreativt, jag var intresserad av att så här, ja, men skapa idéer och koncept för singlar och album och musikvideor och vad det nu kan vara ehm, och Ja, jag, jag, tog, jag fick liksom inte den rollen, men jag tog för mig det. Och mm. det uppskattades eftersom det inte fanns andra som så hade tiden till att göra det alltid. Mm. Så då gjorde jag det också. Och då började jag liksom ta projekt med vissa artister. Eh, jag gjorde Sikais talkshow, som blev skitstor. Och hon fick jättemycket press och PR. Och många så hörde av sig och ville vara med. och bla, bla, bla. Och det var fett kul, för att hon till exempel var... Ja, en av de mindre kända artisterna i Sverige då, men efter det så började folk ändå så här, folk hennes namn, sen så här, hon hade gjort mycket innan och hon är extremt talangfull som artist, men det hjälper alltid att ha så här, bra PR runt omkring, mm. speciellt eftersom att våra PR-ytor i Sverige är så limiterade, så här. alla får inte en nyhetsmorgon eller vad det nu kan vara, då får vi göra det bästa av det, så då skapade vår, vår egna yta för henne, till exempel, så, så här, jag var intresserad av liksom komma in där och göra så här creative direction och ah, basically komma med idéer men också fullfölja hela den visuella kommunikationen kring det också. Mm. Um, så det var ett exempel, jag gjorde en kampanj med Sabina Dumban och hon släppte Damn Good Woman och då gjorde jag det till en så här internationella kvinnodagen grej för det var i samma veva där vi så hyllade kvinnor av hela världen och just i den kampanjen så var det så här hennes vänner och familj och så vidare och så fick alla så berätta om vad en damn go woman var och mm. så vidare. Um, så lite där, Sherry gjorde ju så mycket bättre i höstas, där jobbade vi med hennes egna typ så mycket bättre efterprogram där hon hade bjudit in gamla deltagare och så satte vi upp så här, ja, med ett litet snack mellan dem basically. Um, så ja, Jag var, jag var liksom med och kom på de här projekten och idéerna och sen fick jag fullfölja dem mm.
0: Var du ända nere liksom i 90 gritty nivå och liksom skapade själva innehållet också?
1: Absolut. Eh, på vissa mer än andra. Alltså mm. Till exempel Sikai's talk Talkshow, där var det jag, och så var det min kollega Sus som typ gjorde allting sen fick det, det, var, det var två delar två vad ska man kalla det säsonger mm. så säsong två när första hade gått bra då var vi mer folk på andra för då har vi sett så okej okay, men det här funkade mm. men så här, första säsongen och andra för den delen också Jag satt satt gjorde manus till typ två på morgonen med sikai och så här, skrev lappar och hittade Ah, men outfits, till komma på idéer Till att såhär, hjälpa Sus som fixar grafik och kamera och sånt, ah, men Sätt upp, hur ska man göra det? Hur filmar man? Så jag har ingen aning om hur man gör det Men mm. Såhär, mm. jag gjorde det jag behövde göra ja. eh, Så absolut Samma med Sabina-kampanjen Det var vi två och så såhär, gjorde vi typ all, Allting kring det för att få ihop en kampanj mm. Så ja, absolut, 90 grit vill jag verkligen säga
0: Snyggt. Mm. Men om du som ändå har då erfarenheten från det ett stort bolag, väl du ser också vad artisterna själva gör i sina sociala medier. Mm. Uh, och ni måste väl följa dem ganska mycket ändå, se liksom vad är det som postas där och
1: absolut liksom
0: up to date även fast ja. inte ni har hand om det
1: Nej, eh, jag gjorde ju Warner Socials men en del av min roll var att hjälpa artisterna med deras kanaler också ja, men precis. Eh, Så jag var ganska mycket stöd till vem som än behövde det mm. egentligen, eh, och där följer vi upp så okej okay, men antingen kan jag ställa upp konkreta strategier för vissa artister som behöver det, så här att du ska posta så här många gånger i veckan och du behöver ha typ det här temat för mm. bla 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 och sen kan det ändras beroende på vad målet är. Vissa vill sätta upp... Såhär, Jag vill se artsy mm. ut. Okej, vi löser det. Vissa vill ha en strategi för att de ska vara med så mycket bättre. Ja, mm. ah, men då gör vi det. Mm. Um, så såhär, det är jättemycket att assistera artister med deras kanaler. Ibland på den nivån att man går in och postar åt dem såhär, om det behövs. Ja, det är, det, är inte, det är inte alltid lätt att jobba med artister och sociala medier. För många är rädda för sociala medier.
0: Ja, jag kan tänka mig. Det.
1: Vilket jag förstår. Jag fattar verkligen det. För som artist har du så här, en miljon ögon på dig och alla dömer dig hela tiden. Mm. Och någonstans där ska du så här lägga ut, precis som jag sa förut när det kom till skrivande, jag tyckte inte det var läskigt för det var inte min konst i sig som skulle ut vara åsikter. Men här är det ju deras konst, alltså mm. så att det de har lagt sin själ i ska någon döma på sociala medier till den nivån att folk bara, ah, nej jag gillade inte den där selfin. Alltså egentligen det är så sjukt hur vi pratar om artister eller kända människor på sociala medier, för så här, vi känner inte dem, vi vet inte hur mycket som har tagit för det att lägga upp den här bilden, men vi har vi känner oss ändå så pass privilegierade- att vi ska kunna kommentera allting. Mm. Um, så jag fattar verkligen. Det är jättemånga artister som är ah, men lite smårädda- för sociala medier, vilket jag fattar. Men det var mitt jobb att liksom guida dem- mm. och visa Precis. att det är inte är så läskigt som du tror. Um, vissa är jobbiga, men det är mer snälla- än taskiga saker, vill jag ändå säga.
0: Du som ändå har då erfarenheten och har sett mycket Och gjort mycket av det Vad skulle du säga är Bra tips Om vi säger När man ska släppa ny musik Jag vet att det är olika för olika artister Och vad man har för mål Men liksom, mm. finns det några generella tips Just när det gäller att, att få ut eh, Kanske inför mm. Och själva släppet och efter På sociala medier
1: mitt främsta tips för en artist när den ska liksom släppa någonting eh, är att använda sina kanaler som alltså en konkret strategi och ha en plan. En rollout är jätteviktig. Jag tror att det är ganska många artister som ser förbi hur viktigt det är att ha en rollout-strategi på eh, sina kanaler. Och med rollout menar jag alltså så att man sätter upp ett schema innan släpp. Undersläpp och eftersläpp är också viktigt som många glömmer. Mm. För att, liksom, ja, med dels förbereda fansen så att det kommer någonting, man bygger upp den här spänningen eh, Om man har, liksom, någonting att komma med. Inte bara så här med nya låt eh, Det är klart det funkar, men jag tror många också ser så här. Det har blivit en trend på senare år. Så här: Beyoncé-effekten, så här: släpp ett surprise-album, och sen ska alla bara älska
2: det.
1: Mm. Men så här: ska vi vara ärliga så är inte alla Beyoncé såhär, du behöver most likely en rollout och det är inte någonting du ska liksom vara rädd för eller vara såhär, nej det, det är under mig utan en rollout är skitbra för den sätter en strategi till, till din musik, den får liksom fansen att veta att det kommer någonting vad är det som kommer, jag gillar den här artisten mm. hur kan den kreativt visa mig att den kan inte bara göra musik men den kan även såhär, bygga upp min förväntan för musiken exakt Um, alltid bra. Alltså kolla typ Drake nu innan han släppte Certified Boy och så gjorde han den här... Jag kan tycka i regel att det var inte världens bästa rollout så men jag gillade verkligen den här Billboard-feature-grejen där han um, basically satte upp namnen på billboards i relevanta städer där hans features kommer ifrån. Så såhär jag vet inte om det var Chicago eller någonting och så är det namnet på den artisten på en billboard i Chicago. Så att det blir också relevant för staden. Mm. Så att sådana saker är nice. För då, dels att du känner dig speciell när mm. du kommer från den här staden och bara, oh shit den där artisten är där. Eller bla, bla, bla. Um, men också att du får liksom en koppling till, till artisten genom den sociala medier. Man får en inblick. Jag har märkt att den saken ändå är ganska viktig för folk att de vill se sina artister i, ett, i en vardaglig syn. Och mm. där hjälper sociala medierna. Man använder stories och man använder liksom det här uh, behind the scenes backstage-type sättet att liksom bjuda in sina fans till, ett, till ens liv. Mm. Um, och där är, ja men som sagt där tror jag Rolads är så viktig för du kan sätta upp en hel strategi på den plattform där du antagligen når ut till flest av dina fans. Där har dina fans valt att följa dig så du vet att du kommer få den här. Du har liksom jag vill säga gratis marknadsföring så ah, visst du kanske behöver lägga pengar på det men även om du inte gör det så kommer det ändå komma ut till väldigt många människor som har valt att följa dig och kolla dina stories så ah, mm. vad det nu kan vara. Mm.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara för slags content då som man ska visa upp som du säger?
1: Eh, det beror väldigt mycket på plattform skulle jag säga. Eh, på TikTok har vi sett att såhär, där funkar ju det här rå det ska inte vara för alltså det ska inte vara för bra kvalitet tänkte nej, jag nästan inte för säga.
0: producerat liksom.
1: nej exakt eh, sen så det funkar för vissa man ser en Jason Derulo som har ett helt team bakom alla hans TikTok så såhär, uppenbarligen går det bra men det, det, det är typ det jag gillar med TikTok det är väldigt rått, någon kan göra någonting så hemma i sitt kök och det går skit bra så går det viralt och mm. det är klart eh, medan Instagram är mer polerat och det är fint och det är liksom pressbilder och, och hela den. Så sa ah, jag det är svårt att svara på men jag skulle säga att det beror på jättemycket på plattform, vart du är någonstans. Och också Sarah, vilken funktion i plattformarna. Någonting som funkar på stories kanske inte funkar som fast post på Instagram. Nej, och tvärtom. Så ja, ah, det beror det på.
0: Mm, Anpassa mycket liksom.
1: Verkligen. Kör inte mm. det här. Samma sak funkar på allt
0: för det nej, gör det inte. Nej. nej. Om vi går in lite mer på vad eh, du gör eller ska göra eller vill göra eller kommer göra mm. nu då i din eh, nuvarande roll uh. eh, som ENR. Yes. Eh, när vi pratade lite innan eh, inspelningen här uh. eh, eller sen tidigare så nämnde du att du tycker att det är intressant med hur relationen mellan labels och independent har utvecklats. Mm. Och speciellt inom hiphop. Yes. Vad menar du med relationen mellan Labels och independent. Är det är independent artister. Ja,
1: hela independent scenen vill ja. jag säga. Ja. Jag har uppfattat det väldigt mycket som att. Eller, uppfattat, jag tycker det att det har väl varit så. Det har varit väldigt mycket rivalitet. Vilket jag fattar så här man, man är ju konkurrenter. Och jag tror att det har skett ett maktskifte någonstans. Det har gått från att så här alla vill signa på skivbolag för att skivbolag har pengar och inflytande och makt och så här hela den. Eh, till att så här, ja, så kan det väl vara, men det är ändå independent artister som har så här hip -hop, independent hiphop artister som har dominerat på mm. Spotify Top 100 till mm. exempel. Eh, så så här och många av de här independent artisterna har fattat att de inte alltid behöver skidbolag så här rent ut sagt. Eller vill vara en del av det heller, för den delen. Eh, vilket jag kan förstå, för det kommer från en väldigt komplicerad bakgrund. Man, man har kanske uppfattat, att alltså skibolag tror jag, har fått ett bad rep. Och jag kan förstå det, för att dealar ibland fortfarande, men mycket så förr i tiden handlade mycket om så här, ah, vi ska äga alla masterar, vi ska äga allt, ni ska få typ 2% och så så det är det. Ehm. Och då har det blivit så att man säger, men Jag gör det själv och i den här moderna tiden När alla kan, alltså vem som helst kan lägga upp sin musik Och få det liksom uppe inom några timmar Så har det inte blivit Hållbart på samma sätt Att eh, Jaga skivbolag För nej. dem, så, så här, jag förstår det Man behöver inte jaga deals längre För de kan göra Det de behövde hjälp med själva Med det sagt finns det ändå En väldigt stor roll som skivbolag fortfarande spelar Ehm um, har ju musklerna som väldigt många andra tidigare också satt. Så det är ju så skibolag har muskler, skibolag har pengar, skibolag har kontakter och möjligheter. Um, mm. men nu när skibolagen har fattat att så här, de här independent akterna som, som är störst just nu inte kommer jaga dem på samma sätt eller jaga oss så har skibolagen fattat att okej okay, men det är en jämn spelyta mm. vi, är inte längre, vi är inte längre här uppe alltså vi flyger inte jämfört med independent artister utan så här, vi behöver dem men de behöver oss också och där tror jag så här, the game has changed Så här, nu fattar man att vi behöver anpassa oss vi behöver förstå den här planen Alltså mm. så här, om man tar svensk hiphop till exempel så är många av artisterna som är störst just nu Ja, men är marginaliserade, kommer från förorter eller så här mindre områden som inte är i Storstockholm eller vad det nu kan vara och då behöver man folk som kan kommunicera med de här artisterna alltså så här, om jag kan inte jobba med någon som inte jag pratar samma språk med så enkelt är det och när man liksom ska då jobba med genrer som inte har tagit lika stor plats innan men nu så här, någonstans ska försöka anpassa sig- då måste man ju också prata deras språk. Mm. Så här, Vi måste förstå varandra. Jag kan inte komma med min skivbolags så här, stora aura- och bara, ah, nu gör vi så här, för det är så här vi alltid har gjort. Mm. Nej, vi behöver anpassa oss. Eh, den här artisten tycker om att jobba så här, och så här och så här- vilket inte alls är så vi har jobbat- men vi kan anpassa oss för mm. att- det kommer gynna oss i slutändan- och det kommer gynna artisten också. Eh, och det är väl det jag tycker är typ det stora hela. Mellan så här independent och hip-hop independent i Sverige och skivbolag. Skivbolagen har börjat förstå nu så här: Okej, okay, men det här är inget som liksom kommer försvinna imorgon. De, de här tisterna har dominerat i Sara 2-3-4 år nu. Och då behöver vi, eh, då behöver vi någonstans börja spela. Spela spelet med dem mm. istället för att hela tiden försöka så här, motarbeta och tävla mot dem. Mm, mm. Ähm, Känner du att det ja. där
0: är liksom lite grann din passion eller vad man ska säga, vad, vad du skulle vilja åstadkomma nu också när, som du, vi pratade innan att mm. du kommer gå in och scouta ny talang mm. till exempel, mm. eh, vilket är en del av din roll. Eh, hur, hur, på vilket sätt skulle du vilja att det såg ut när du scoutat talang så att säga?
1: Jag tror definitivt att det som kommer att hjälpa mig är att jag kan prata bägge språken. Alltså så här, jag har jag jobbar på hybolag och har gjort det i några år och har förstått liksom strukturerna och hur saker och ting går till. Men jag är också från förorten. Jag fattar så här, varifrån de här artisterna kommer- Även om så här, jag kanske inte har gått igenom whatever de har gått igenom eller de kanske inte har gått igenom whatever jag har gått igenom. Alltså våra, våra stories behöver inte vara synonyma men vi pratar någonstans samma språk och där tror jag att det kommer göra den skillnaden. Mm. Ehm, när jag ser hur vissa skivbolag jobbar med äh, svensk hiphop så har jag sett alltså, att det som gör att det går bra där är för att man, de som jobbar med de här artisterna förstår också dem. Man, det är inte kontraster. Man behöver inte hela tiden så här kämpa för att fatta det alltså basics, utan vi kommer någonstans från samma plats och det gör att vi lättare kan jobba med varandra. Mm. Där har man det här, alltså vad ska man kalla det? De kulturella erfarenheterna som kommer att hjälpa dig, som också liksom är en skill. Vilket jag tror många i som sitter i toppen inte fattar. Det är en skill att kunna prata båda språken. Det är en skill att så här, förstå- fler än en typ av människa. Ehm, och det är där- vi som jobbar i branschen- som kanske kommer från olika platser- och inte så här, centrala Stockholm. Vi fattar det. Vi som är från förorter. Vi som är från småstäder. Vi som är från andra länder till och med. Så här, vi fattar grejer med att inte vara ensidig. Och jag tror att ändå- så här, de som sitter på de högre positionerna också börjar förstå det nu. alltså Okej, okay, men vi behöver den här typen av människor för att det är en stor värld och alla börjar knäktas. Det är liksom inte 60-tals segregation längre utan att mm. folk pratar med varandra, folk lyssnar på saker som de kanske egentligen inte kommer ifrån, tänkte jag säga. alltså så här, Du har en stor svensk hiphopartist som streamar miljoner och det är han kanske kommer från Rinkeby men hans största fan bor typ i Täby. Mm. Alltså såhär, det händer och det är vanligt och då måste man ju också förstå att i den tiden vi lever i vi går över gränser. Allt är inte längre så här, nu hänger vi med våra bästa vänner och vi vet ingenting vad som händer utanför den här lilla cirkeln. Utan cirklarna har blandats. Mm. Och det tror jag att både labels och de här independent artisterna från Eh, ja, men överallt som inte är centrala Stockholm, behöver mm. jag förstå.
0: Och om, om, om du då. När du ska skatta talang då mm. framåt. Eh, när du, du kommer ju från ett majorbolag då och, och hur vill du övertyga eller förklara, eller hitta de här liksom samarbetspunkterna mm. till någon som kanske är mer independent och har varit independent kanske gjort liksom Hela det arbetet själv och hela livet att ha team runt omkring så det går fint mm. Men du känner att så här, det här är så bra. Vi skulle kunna lyfta tillsammans ännu mer. Mm. Hur skulle du vilja kommunicera det så att säga?
1: Har du tänkt i de banorna? Ja, absolut. Jag tror att mina selling points kanske blir dels om jag ska vara ärlig att så här, jag är här nu. Det är inte en... Håkan 70 som har jobbat på label i 50 år det är inte honom du behöver ha att göra med utan mm. så här, det är folk som är öppna och vill lära sig och så här, tycker om din musik och vill hjälpa dig eh, men sen även så här, skivbolagen som sagt har team Vi, jag jobbar med folk som är så kompetenta inom sina roller och det är svårt för independent artister att liksom alltid ha hela den kunskapen med sig, jag tycker att Många, eller typ alla egentligen, av de independent artister som är stora har gjort ett så bra jobb. Helt ärligt, för det är så svårt att liksom så komma från utanför branschen någonstans och ändå så här komma upp i de siffrorna eller enkänningen som de gör själva med sitt team. Mm. Så, så här, all cred till dem. Men vi sitter på en viss kunskap och kontakter och pengar som liksom det är väldigt svårt att ha själv mm. och där vill jag här, hjälpa de här artisterna att nå nya höjder eh, och sen motiverar jag också av så här, min vilja i att vara kreativ och bidra jag, det är jätteofta jag ser artister som jag tycker är fett och så blir jag så här: shit vet du hur nice det hade varit om vi gjorde det där och mm. där och där mm. Mm. så, så här, jag vill komma med den inputen och jag vill att den här artisten jag pratar med ska vara liksom, hype på hela det mm. de kanske tycker det är skidåligt och då är det fine vi pratar om det. Eller tycker de att det är bra och då gör vi något av det. Så, här, så länge den här kreativa kommunikationen finns mm. så är det typ en väldigt stor drivpunkt för mig.
0: Hur tror du det kommer se ut framåt då för din egen del? Om vi tittar, vi lyfter blicken två år framåt. Mm. Hur många artister jobbar du med då? Om Oj. vi säger att du är kvar på Sony till exempel. Ah.
2: Bra fråga.
1: Jag vet faktiskt inte. Jag vågar inte se en siffra. Men har, så här. Mm.
0: har du redan nu någon liksom dröm signing? Eller några namn i, i in mind så
1: att säga? Nej, jag tror att min största dröm så är att hitta någon som ingen känner till. Alltså mm. verkligen ta någon från noll till toppen. Mm. Det vill jag göra. Mm. Um, för... Vi ska
0: lägga till att det här, när vi spelar in nu, så är det din första vecka. Ah, ja, ja, det, är, alltså, det är dag fem. Det är dag fem i ditt nya arbete som ah, är i har. Det är dag fem, så ja. vi får
1: se om, om två år när jag lyssnar på det här igen då får vi se vart jag är då.
2: Exakt. Men
1: förhoppningsvis så har jag ja, tagit någon från liksom noll hela mm. vägen till toppen till, till guldsinglar och platina och album och liksom så här hela den. För så här, mm. Det är skitkul att jobba med etablerade artister, det är verkligen det. Men att få jobba med någon som... Så här, inte har koll och inte är så här, inte är påverkad av branschen redan. Mm. Det tycker jag vore riktigt kul. Det vore skitkul.
0: Där kommer ditt det liksom stöttande, coachande, förmedlande vidare, liksom att föra vidare in
1: Ja verkligen alltså, jag har något så här mammakomplex här Ja, det...
0: <laughs> ja men nästan Jag
1: vet inte vad det är för någonting men alltså, så här, det, Jag tycker det är kul det här med att liksom se andra lyckas ah. jag vill, så här, Det hjälper inte mig att göra det själv Jag vill, jag vill ta med mig folk och jag vill mm. att andra också ska göra det Jag vill att folk runt omkring mig ska vinna också
0: Det är en jättebra egenskap Det hoppas jag Alltså verkligen jag tror att det, det kommer verkligen För det smittar ju av sig också Inte bara att du vill göra utan det smittar ju av sig på den du vill föra vidare kunskapen till. Eller, och är det genuint som man märker att det är mm. så kommer det även smitta av sig på andra runt omkring, alltså kanske i team och sånt saker. Exakt,
2: det
1: är det jag vill. Man ja. vill ha den här snabba Jag ja. vill att sådär, jag vill att alla runt omkring mig ska vinna. Vare sig mm. det är familj eller kollegor eller artister eller sådär, vilket det är. Jag vill att alla vi ska upp. För det Ja, ah, det, det är inte nice att vara där själv. Också mm. så här. Har, är du där helt själv? Då har du antagligen trampat på väldigt många för att komma dit. Den mm. vill man ju också undvika. Man vill inte vara den som så här, går över lik för att hamna någonstans. Utan mm. ska jag upp så vill jag ta med mig folk upp.
0: Men du, vi pratade vid inledningen liksom, om att du var Young Creative eh, driven. Mm. Du har gjort mycket saker. Mm. Du har haft ett mål i NAR. Du är fortfarande ung. Du har många år framför dig. Mm. Vad, vad blir nästa stora mål då?
1: Eh, nästa stora mål tror jag är... Jag har alltid velat jobba med musik i New York. Mm. Så om jag är där om några år och kanske typ är närare där eller gör någonting sånt där så vore det fett. Mm. Ja. så det, det är kanske mitt största mål.
0: Det allra största liksom. ja,
1: jag tror mm. det. Alltså jag vet inte, det kanske är något annat som jag inte kommer på. Men det är väl mitt... Eller nästa mål kanske det är. Ja. ja
2: jag
1: det är, väl, det är förhoppningsvis nästa större steg jag tar. Exakt. Ja.
0: Ja. Sjukt spännande ju. Mm. Har du ju redan delmål dit också? Du har funderat på dem. Jag har på ja. dem. Ja, jag har funderat på dem.
1: <laughs> Och en handlingsplan. <laughs> Exakt. Jag tänker att... Väldigt mycket av det jag gör nu kommer påverka mm. um, Så jag försöker liksom Tänka i de banorna Redan nu alltså, så jag, måste vara först, jag måste först vara En bra ENR lokalt För att någon i något annat land Ska, ska vilja kolla på mig liksom så här, Annars kan inte jag någonting att show för. Mm. Så ett steg i taget
0: mm. Mm. Grymt mm. Ni ser det super. tack för trevligt samtal
1: Tack själv, det var så kul att vara här